0: Olá, futeboleiras! Futuri apresenta El Rondo, episódio número 29, podcast semanal de futebol espanhol do Futuri. Esse episódio, esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência. O Futuri é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Se você quiser mais informações, manda um e-mail lá para comercial.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club... Conteúdo, comunidade e relacionamento no apoia.se barra Futuri E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri O pessoal trabalhou bastante, tá abrindo a janela de contratações Agora os nomes estão na mesa e a gente vai acompanhando todos os trabalhos de consultoria que o Putri está fazendo. E estamos na Série A, hein? Tem jogador nosso que está fazendo, indicação nosso que está fazendo gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Estávamos com saudades de vocês. Estamos voltando depois de duas semanas com o Código BR, é, atropelando um pouco o Campeonato Brasileiro, pegando fogo e tudo mais. Então a gente teve um, um pequeno adiamento do Elrond. Mas estamos de volta e para isso convido meus parceiros, nossa trinca de meio campo e aqueles inventores de palavras que chamam, que é o trivote, né? Que tem o pivote e aí tem o trivote, que é com três no meio, mas não vou falar isso não. Nossos três meio campistas aqui, vou começar pelo Vini Dutra, Dali, Vini, tudo certo?
1: Fala Gabi, fala Smack, estamos aí para mais um El Rondo, depois de um período breve né, de hiato, vamos aí falar um pouco de futebol espanhol.
0: Smak Neto também tá aqui com a gente em mais um episódio. Bom de te ter aqui com a gente, Smack, tudo
2: certo? Gabi, salve, Vini. E vamos lá discutir um pouquinho sobre esse momento da La Liga, né? Depois desse tempo todo que a gente passou longe dos ouvintes.
0: Senhores, vamos falar um pouco mais sobre o momento da Liga e Barcelona e Real Madrid? <música> Nesse período que acabou não gravando, muita coisa aconteceu na Liga e também nos principais clubes, né seja de negociações, lesões, transferências e outros assuntos. Mais para frente, certamente vamos falar, por exemplo, de Luizito Soares, que já é o artilheiro da Liga com 12 gols marcados. Nada que não fosse e tivesse sido avisado por aqui, a gente falou em 20 gols, faltam 8 para ele chegar nos 20 gols na Liga. É, também... Tem a chegada do Papo Gomes no Sevilha, um tema que vai ser bastante interessante a partir da chegada dele, o Monte está finalizando essa negociação. Tem o Celta de Vigo, que depois de tanta gente falar e elogiar, tem quatro jogos sem vitória na Liga, mais uma eliminação por Ibiza. Tem a equipe do, do Athletic Bilbao, ou melhor, do Atlético Club, que vem no ascendente. E é a partir desse ponto que eu quero começar o papo hoje, pessoal, porque... O Atlético ele vem justamente de um título de, 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 Copa do, de Supercopa da Espanha sobre um Barcelona que parecia que começava a ganhar aquela confiança, né? um time que o Coman pegou e escolheu o 4-3-3 de novo com uma base, botou o Busquets como o primeiro homem, o Frank pelo lado direito, não mais como meio campista pelo lado esquerdo, Pedri sendo esse cara, fixou o Dembélé pelo lado direito, botou o Messi de falso 9, tinha um Griezmann pelo lado esquerdo, é um time que começava a ganhar confiança, Vini, aí vem uma derrota e a gente sabe que ganhar confiança demora, né? vem com vitórias, mas demora, e perdê-la é uma derrota como aquela que foi na, na Supercopa, né? tomando um gol de empate aos 90 e, e o 3x2 na prorrogação. É, poderia ter abalado a equipe do Barcelona e aparentemente não mudou as convicções do Coleman, né? Ele vem mantendo esse 4-3-3, venceu é, a equipe do Eute nesse último final de semana, foram três prorrogações seguidas, contando o Corneiá na, na Copa do Rei. É, enfim, é, é um time que poderia muito bem, depois da, da derrota e, e perder o título para o Atlético Vini, poder começar uma derrocada, mas aparentemente o Koeman manteve a convicção e o time está se equilibrando dentro do que tem possível, né?
1: Sim, uh, eu acho que uh, isso acontece porque o Barcelona, eh, nas vitórias e nas boas atuações que ele, que ele teve recentemente, ele tem sido mais convincente dentro dos ajustes do Coman. Ou seja, o time está jogando bem por conta dos ajustes, de alguns ajustes que fazem muito sentido, e aí o Barcelona não se torna aquele time, entre aspas, mentiroso, né que, 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 que às vezes com, consegue conquistar algumas vitórias um pouco sem explicação, e não, o Barcelona está jogando melhor agora com o Messi como falso 9, o De Jong, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, jogando na direita, mas a, além, de não, além de estar jogando na direita, ele está sendo um jogador de, de, ida e volta, de ida e volta, né ou seja, ele está jogando mais solto, Coisa bem diferente da, da, da carreira dele, inclusive na chegada dele ao Barcelona, onde ele era um jogador muito mais é, voltado para a base da jogada, ficava um pouco mais preso, e até no, no período ali do Setien, foi muito mal, ele foi muito mal utilizado, sendo ele, com aquele interior de entrelinhas, né, que ficava muito, às vezes, parado entre e não fazia nada. E não, o Coman conseguiu colocar ele numa outra situação, mas numa outra situação onde ele consegue somar muito para esse 4-3-3 do Barcelona. Então a gente vê um Barcelona que tá evoluindo num momento muito importante da temporada, que é janeiro, é, já quase fevereiro, e aí a gente tem aqueles jogos da volta da Champions, e aí conversa muito com o que a gente já falou uma das últimas vezes sobre o Barcelona, né? É, ah, quando o Barcelona pegou o PSG, como é que ia ficar o, o sorteio? Talvez a, a, a ideia que a gente ia ter daquele Barcelona era um, porque aquele time eu acho que já era um, e hoje, se a gente olha para o confronto do Barcelona, já é outro, porque o Barcelona já está muito consistente então acho que assim, é bem animadora essa evolução é, tem o Pedro, que a gente já falou há muito tempo, essa relação que ele tem com o Messi, com o Sufati, que já demonstrou também ter grandeza na temporada passada eu tenho boas expectativas com esse Barcelona do Como é, de
0: uma certa forma, né, Smack a gente está falando de um clube e, e é engraçado porque, assim, o Como ele chega no meio do caos, né até abro um parênteses aqui para quem acompanha e, e todos que acompanham o Barcelona seguem o Marcelo Beckler, enfim, segue o Beckler de, de diversas formas. Ele postou hoje, quando a gente está gravando, 25 de janeiro, é um assunto bastante delicado do Barcelona, que é a questão financeira, devendo praticamente um bilhão de euros. São 750 milhões de euros para uma dívida a curto prazo, então o Barcelona está tentando renegociar. O Coman chegou em meio a isso, ele chegou. Em meio a uma eleição que foi adiada mais uma vez a votação, era para ser no dia 24 de janeiro, no do último domingo, e vai ser apenas em março, ainda não foi lançada a nova data. ao fico não fico do Messi, a saída do Soares, há um monte de coisa, né, Smack? A lesão do Piquet, que foi grave, ele, ele ficou fora e aí ele aí tá tendo que colocar o Ronald Araújo. O como, assim, dentro do contexto, Smack, ele faz um trabalho, vamos lá. É, eu acho que razoável é até sacanagem, eu acho que é um é mais do que razoável, eu diria que é bom. Dentro de todo esse contexto, assim. Porque é um caos que ele pegou no clube, né?
2: Exatamente. É, muito torcedor do Barcelona vai ficar chateado, né? Pelo que acompanha nas redes. Ah, aí, eu já tô eu acostumado. Concordo, mas eu concordo totalmente com a sua avaliação. Inclusive, a gente... Numa, um dos seus fios, eu acho, no Twitter e tal, a gente até comentou, eu comentei, o Vini também comentou, que o trabalho do Kuma, eu acho que vai ser melhor... Avaliado melhor valorizado daqui a uns cinco anos por aí, porque eu acho que esse trabalho que ele tá fazendo agora, daqui a cinco anos, a gente vai ter potenciais jogadores aí, nível mundial, com o Pedro com a sulfat com Ronald Araújo, para citar esses três exemplos, que são caras que ele tá dando muitos minutos, tá desenvolvendo e os caras estão correspondendo. É, é o Kuma, ele tem essa facilidade, ele não tem medo de arriscar, eu acho que é uma virtude dele, só que esse medo de não arriscar, às vezes, faz com que ele cometa alguns erros, É né? natural, ainda mais, num, num, num contexto como esse que você colocou, né, de time se refazendo, ele ainda buscando a melhor formação, buscando encaixar os jogadores, e ainda por cima, tendo que lidar com o vestiário, que a gente sempre tem notícia que tem o grupo do fulano e tem o grupo do Messi, tem o grupo dos caras que não curtem tanto uh, o, o, que o, o comando do Messi ali e tem o, o grupo do Messi que acha que tem que ser de um jeito clube, e aí ainda meio, meio a isso tem todo o caos administrativo enfim, é, são, e ainda por cima a bagagem né? se você for pegar o Barcelona nos últimos anos, é, esses fracassos Consecutivos em Champions, eles acabam pesando no trabalho, né? Então é, uma, é um clube que tem uma pressão de vencer, é um clube que nos últimos 20 anos aí tá sempre nas cabeças, seja na Europa, seja na Espanha. Então é um clube que tem uma pressão e ele tá lidando da forma dele, hein? uma pressão meio que não tô nem aí. Eu vou desenvolver o time da maneira que eu acho e como o Vini colocou bem no comentário dele, ele tá encontrando as posições certas para os jogadores, a gente está vendo o crescimento do futebol do De Jong, o Pedro é pra, ao meu ver, é a grande notícia da temporada, porque o fato e além da lesão, eu acho que ele já vinha mostrando boas coisas na temporada passada, mas eu acho que o Pedro é a grande notícia aí da temporada, é um cara que tem tudo para se continuar esse desenvolvimento, sendo um jogador de década aí do Barcelona, e Encontrando o espaço do jovem né? Talvez ele com mais peças Principalmente ali um centroavante E mais um zagueiro Ele pudesse Ter um Um punch maior aí Pensando em Europa Mas a temporada do Barcelona, ao meu ver Se, se os ouvintes forem pegar lá Nas nossas prévias Era uma incógnita justamente por isso né? Era um time novo Com várias saídas, várias chegadas é, não chegadas de contratações, mas chegadas de, de jogadores que estavam subindo e tendo a sua primeira experiência no time principal. E isso demanda tempo. Uh, por mais que... Ah, porque o Kuma inventa. Eu vejo muito isso, né? Ah, ele inventa. Ele não bota não sei quem. Ah, porque ele não coloca o jogador tal, ele não gosta da base. Sim. Ah, porque ele não gosta de colocar o fulaninho. Ah, porque ele... Tem um caso de amor com o Ciclano, bota o to White aí todo jogo. Tem um porquê disso, ele precisa de profundidade. O Brad White é o, o atacante que ele tem para colocar para dar essa profundidade. Ele perdeu o Ansu Fati, que era um cara que tava conseguindo fazer isso. Então eu acho que assim, o trabalho do Kuma ele tem que ser avaliado pelo que ele se propõe a fazer. Basicamente, ele foi contratado para fazer uma reformulação no time. E ao meu ver, ele está fazendo essa reformulação. Hoje, você cobrar resultados a nível... tem que disputar a La Liga em alto nível, tem que é, disputar Champions, chegar no mínimo, sei lá, uma semifinal, final de Champions, para mim, é um pouco exagero. Se a torcida está esperando isso no Barcelona, eu acho que está esperando demais. O time não foi construído, a visão do time, pelo menos para esse ano, não era essa. Então eu avalio que o trabalho do Kuma é muito bom e que ao longo do tempo eu acho que ele vai ser mais valorizado. Quando a gente estiver lá daqui a cinco anos, porra, o Pedro é um cara nível mundial aí, dos melhores meio campistas do mundo, Ronald Araújo, top 5 de zagueiro do mundo, etc. Aí a gente vai lembrar, é, lembra quando o Kuma lançou, deu minutos, deu experiência, aí vão dizer, pô, realmente o Kuma é, foi, fez um bom trabalho e tal. Mais ou menos como às vezes acontece aqui no Brasil. Ah, lembra quando o técnico tal dançou fulano. Eu só vão lembrar depois. Mas eu acho que o trabalho do Kuma ele merece ter elogíssimo. Sabe que é, dentro dessa ideia, Vini,
0: que o Smack trouxe, do, do futuro, e é claro que o futuro ele não é certo, assim, ah, é bem provável, mas todos os jogadores que a gente está citando, todos têm, assim. Todos que a gente observa, ele, eles chegaram e tem um. Vamos lá, eles têm uma expectativa alta sobre eles. né? O Pedri tem possibilidade de ser convocado para a Eurocopa, já, o Luiz Henrique já falou sobre isso. O Ronaldo Araújo está sendo convocado para a Seleção Uruguaia. É, só que tem, tem uma coisa que me chama atenção, principalmente quando vem a crítica de, de que ele não gosta de usar os jovens, porque quando a gente para para pensar, o Barcelona tem uma espinha dorsal aí razoavelmente boa. É, vamos lá, eu vou descartar o Messi, vamos lá, a gente para os pontos que o Messi não fica. Aí a gente tem Ter Stegen, que provavelmente vai ser o capitão do time no futuro breve. O Dest, que é nascido em 2000, 99. Aí tu tem o Ronald Araújo, o Frank De Jong, o Pedri, o Ansu Fati e... Olha, o Dembele fez oito jogos seguidos, eu não quero zicar. Mas ele fez uma coisa que ele não tinha feito desde que ele chegou no clube. Ele fez oito jogos seguidos, ponto. É, e quando ele tá em forma e nessa temporada ele tem ido bem. Aí tu tem no banco jogadores que ganharam minutos importantes. O Minguesa... É, ele subiu agora o, o, Ilaix, o Ilaix, né eles chamam lá de likes não de Moriba, né, eles chamam pelo primeiro nome. É, querendo ou não, o Rui ele ganhou minutos agora e o Como elogiou né, depois do gol de cabeça contra o Wilt. Contra o e aí você tem o Conra tem o Trincão, assim, são jovens que provavelmente podem, num futuro breve, assim, assumir cada vez mais responsabilidades. Mas, ô Vini, é, esse meio que mais me chamou a atenção, porque a gente falou de Frank e Pedre, é que o Busquets ele, num contexto ele melhorou pra caramba, velho. Cara. Eu acho que a última vez que o Busquets teve tão bem foi na primeira temporada com o Valverde, que era ele o Rakitic, tinha ainda o Iniesta. Depois foi decaindo, mas esse meio-campo como parece que encontrou uma fórmula para deixar o Busquets mais tranquilo entre aspas, mais é, por sem precisar correr para trás toda hora, conseguir marcar pressões e mesmo assim dar uma dinâmica interessante, né?
1: É, exatamente, ele tava tendo muita dificuldade, né, no no 4-2-3-1, era um jogador que estava com muita dificuldade para proteger as a suas costas, por exemplo, o, o jogo contra o Real Madrid, né? o próprio clássico ficou bem claro isso, como o Real Madrid explorou muito o espaço entre linhas, e muitas vezes é, o Busquets era o jogador que, que era o foco né? de, das recepções do, do Benzema, enfim, de outros jogadores, e, e, e muitas vezes ele acabava sendo um jogador que, por, por essa falta de de, talvez ele, um pouco costume de jogar com um 4-2-3-1, mas muitas vezes o Barcelona estava muito descoordenado defensivamente, né, os seus dois meias meio-campistas, eles estavam às vezes muito distantes um do outro, do outro e aí acabava gerando esse, esses, esses espaços no, no meio-campo, que eu acho que era um, era um dos grandes problemas defensivos do Barcelona, e aí agora jogando de novo num 4-3-3 num ele sendo esse, esse primeiro homem, né Uh, como ele mais, quase sempre foi no Barcelona, ele realmente voltou a jogar muito bem, é, eu acho que ele está mais, mais, tá mais, mais acostumado né, a jogar, e, é, tanto de, defensivamente, acho que sobretudo defensivamente, é, nesse tipo de situação, e o meio campo ele é, muito, ele é bem interessante, ele é bem complementar porque a gente tem o Busquets para ser sempre essa segurança na saída de bola, a gente tem agora o Pedri, sendo um, um jogador que pode emular uma espécie de Iniesta lá na frente, ou seja, um jogador que tem a bola grudada no pé, tem uma relação muito já interessante com o Messi, e era algo que eu e o Gabriel a gente conversava muito no Whatsapp, que era como ele já era um jogador interessante de ver naquele momento ruim do Barcelona, já se entendendo com o Messi. E agora ele está jogando bem, fazendo um bom papel, e tem um ponto importante agora, que é a questão do, do, do Frank De Jong, sendo esse cara para jogar na direita, jogando um pouco mais solto. Então acho que isso é a chave, é, é, é importante ter um meio-campo competitivo porque times que times da times campeões da Champions League sempre tem um meio-campo controlador, né? Que consegue oferecer um controle para os da frente decidirem, né? E a questão do Dembélé eu acho que é importantíssima porque ele está se tornando um meme, mas assim as pessoas esqueceram o quão bom ele era né, antes da, de, das, das lesões e até um pouco de dos problemas de comportamento que ele teve no Barcelona, mas ele era um cara que ele era, ele tava à frente do Mbappé, muitas vezes a gente falava Não, ó, esse cara tá para ser melhor que o Mbappé no futuro, né, e, e ele acabou sofrendo muitas lesões, mas ele é um jogadoraço, é um jogadoraço que quando ele tiver saudável e tendo essa sequência, ele pode ser muito determinante e ele pode ser essa segunda, é, essa segunda referência técnica ofensiva que o Barcelona precisa nos jogos grandes ele tendo saudável com a cabeça no lugar então o Barcelona tem hoje uma espinha muito jovem e eu já cheguei a falar num outro episódio do, do El Rondo e até mesmo no texto do, do Atlético de Madrid que eu cheguei a falar que esse Barcelona ele tem realmente uma cara de transição né mas já é uma mas é um time que realmente está preparando para algo lá na frente com esses jogadores jovens então acho que eu tenho realmente um bom, um bom feeling referente a esse time talvez não vença um título esse ano porque o Atlético de Madrid já descolou muito né, e na Champions é um pouco mais difícil, um pouco mais imprevisível, mas as coisas estão estão saindo bem para o Barcelona num momento importante da temporada.
0: É, talvez ainda tenha a Copa do Rei, a, a, com as eliminações né, do Atlético e do e do Real, pode ser que seja um, um ponto, mas é, dentro ainda dessa ideia né que o Vini traz, e, e eu gosto muito dessa relação que a gente fala do, do Pedro com o Messi, porque o Pedro tem, vamos lá, de novo, o Pedro tem 17 anos, ele já mostrou ser muita gente grande, assim, dentro de campo, e, enfim, é, é ali, essa é uma coisa que eu sempre costumo falar, é, e, e eu acho que, eu vou de novo, quando, quando se tinha aquela discussão, eu tô louco pra ser cancelado nesse episódio, mas é que assim, quando se tinha aquela discussão, Puz de Pedro, que os dois tinham que jogar, eu, eu sempre partia do ponto que um tinha 17 e um tinha 21 anos, é... Ponto, esse era pra mim, esse foi o primeiro ponto. Aí o segundo ponto pra mim é que sempre foi um com três treinadores bem diferentes acabou não jogando muito, e isso é um fato. Isso pra mim é um fato. Valverde, Setien, Setien até apostou em um outro jogo, mas depois nos jogos grandes ali não apostou, apostou em um jogo grande, que foi contra o Atlético de Madrid, que foi, foi, acho que um a zero pro Barça, um a zero pro Atlético, enfim, não lembro qual foi, foi um a zero pro Barça, se não me engano. E, e o Coman agora fala, mas aí o Coman as entrevistas coletivas do Coleman são muito mais diretas do que eram dos seus antecessores. É, ele falou já, em vários momentos, que o Puig precisava se esforçar mais no treino. É, e ali é uma indireta direta, né? Ali ele tá falando diretamente. É, e, e isso é um negócio que eu aprendi muito quando a gente vai acompanhando essas coletivas. Quando alguém fala algo na coletiva, não é pra quem ele, ele não tá comunicando pra quem perguntou, ele tá comunicando pra quem ele tá afim que ouça aquilo ali. E ele tava naquele momento que o Puig ouvisse. E tanto que ele elogiou agora, depois do de jogo contra o Elche, que é importante jogadores que não jogam mostrar que podem ser titulares. Talvez isso faça. Eu sempre disse, o Pud, pra mim, em questão física, pode atrapalhar? Pode. Tecnicamente, ele é muito acima da média. É um jogador formado no Barça, é, tem tudo. Tem tudo da forma formação do clube, mas achei interessante ele mostrar essa questão de mentalidade, que foi uma coisa que fez ele subir o e likes, né? O Moriba, que ele falou que era um competidor e todo mundo fala que é um... Competidor Nato, viu
1: E o próprio Pedro, né? que o Pedro estava para ser emprestado. E aí exatamente falou numa entrevista que não. Eu tinha interesse de ficar e, e impressionar o treinador e permanecer. Então, é, conversa muito com o que a gente estava falando, a diferença de mentalidade do Pedro lá atrás, porque ele também estava para ser emprestado. E outra, o Pedro teve que jogar em várias, foi jogando em várias posições. Jogou como extremo direito, jogou como interior direito, foi, foi jogando e foi lutando por espaço no Barcelona, isso foi muito interessante
0: Então, então de novo eu, eu repito muitas palavras do Eu acho que dentro de um contexto o trabalho dele está sendo bom assim, um contexto de reformulação total dívidas, jogadores querendo sair lesões graves, a gente não pode esquecer que independente da qualidade geral o Sérgio Roberto era uma posição que é o substituto do Dest hoje, e ele não estava à disposição é, seria um substituto no meio campo também, até para o Busquets e ele tá voltando agora só, teve uma lesão de dois, três meses que ele ficou parado, o Piquet nem se fala, que era uma liderança e o Ronald conseguiu ali suprir de uma certa forma, é... o Messi, nesse modo aí, fica ou não fica, o Suárez saindo, enfim, é... um monte de coisa acontecendo, ao mesmo tempo sem contar o Sufat que a gente já citou. Mas então assim, é... o futuro, só o tempo dirá, diria o saudoso Vianney Carabelo, nosso ex-colega se aqui no Rio Grande do Sul, só o tempo dirá, o que vai acontecer com esse Barcelona? Eu acho improvável ganhar algo. Não acho impossível. Até porque, eu, pelo contexto de reformulação, as pessoas têm que entender que reformulação demanda processo. E processos nem sempre são fáceis. Mas é o que pode vir a acontecer. Se vocês não gostaram, se vocês querem me cancelar agora, é agora ou nunca. Esse é o momento que o pessoal pode me cancelar no episódio. Mas tem um momento que vocês agora podem cancelar o pessoal, tal, tá? o Smack Vini, o um momento de vocês é agora, a gente falou tanto de jovens que eu já quero mudar a pauta também pra gente não se estender muito só no Barcelona a gente falou de jovem e tem um que cara, ele joga pra caramba é, e, e eu acho muito curioso, porque o contrato de dois anos que o, que o Odegar ele tinha com a Real Sociedade, pra mim parecia perfeito fazia uma temporada que era pra afirmação, e na verdade ele mais do que se afirmou ele foi um dos melhores jogadores da liga né, na temporada passada e a segunda temporada para afirmar de vez como um dos melhores jogadores da posição, só que o Real Madrid pede ele. E a partir daquele momento tem. É, vamos lá, Zidane pediu, ok, mais meio-campista, pode jogar pela ponta direita. O que, que aconteceu ali, Smack? Porque o Zidane que pediu o Odegar e foi o Zidane que não usou o
2: Odegar, né? É complicado, né? Uh, tentar segurar o rei o e, e analisar Sim. friamente assim. Mas. O, 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 o que me parece assim, o que soa, é como se, na verdade, quem quis foi a direção e o Zidane meio que engoliu. assim Porque já, houve, já houveram outras quebras de braço aí com relação à utilização de jovens, o próprio Vini Júnior, Rodrigo eh, e outros jogadores mais jovens, o próprio Odriozola, Brahim. Então, assim, tem uma lista aí, militão, uh, jogadores que, nessa nova política de contratação que o Real Madrid tá pensando e tá cunhando, tocando seu projeto esportivo, pensando em trazer jogadores muito jovens para terminar de formar no clube e desenvolver, uh, o Zidane parece que não é muito fã dessa política. Então, assim, as, eu também achei que, pô... Se o Zidane tá pedindo, eu acho que dessa vez ele vai usar o Odega, né? Mas tava olhando aqui, antes de começar a gravação, o Odega foi titular em três jogos na Liga. E ele entrou em outro, mais quatro partidas, ou seja, ele jogou sete partidas na Liga até agora. Uh, e com a utilização bem discreta, assim. E aí, o que é que acontece? De novo, a gente vai entrar naquela conversa da, do último episódio que a gente falou sobre o Real Madrid, a gente mencionou jogador jovem, jogador que está se desenvolvendo, um dos principais fatores é a confiança. E aí o Odegaard vem da temporada que ele foi, prova muito provavelmente, da seleção do campeonato espanhol, ele foi destaque na Real sociedade que por isso aqui, por um, um tantinho, não brigou para estar tá numa Champions League. Ele tinha a perspectiva de jogar uma Europa League nesse bom time da Real sociedade Sociedad, logo a ele... e ele chegou no Real Madrid aparentemente, parecia que seria um momento, né? até porque a gente viu a saída do Rams, a saída do Bale. Uh, então, assim, gerou um espaço também dentro do elenco para ser preenchido. Só que o Zidane não, não utiliza o cara. Uh, e eu acho que o exemplo do ADH também é muito bom para a gente que está aqui no Brasil observar também a... a como é que eu vou falar? Eu tá me fugindo a palavra, mas... A persistência de, de caras como o Vini, Júnior, o Rodrigo... Porque são caras que, independente do seu desempenho... Durante os jogos... É, eles entram e saem do time. Às vezes o Vini tem um jogo muito bom... Não. Banco no próximo jogo. E aí o Rodrigo entra. E aí... Às vezes vai mal, mantém no time. E aí o cara faz um jogo bom, tira... Uh, não, não tem muito padrão, não tem muita lógica, não tem uma sequência, você não enxerga um trabalho para desenvolver esses jogadores. Parece soa para quem tá acompanhando como se fosse uma tentativa e erro. E aí para finalizar o, o assunto Odegaard, né, Tudo indica que ele tá em processo, salvo engano, hoje confirmou oficialmente, né, o empréstimo dele. É um empréstimo sem o Arsenal vai pagar os salários e sem cláusula de compra. Então, em tese, ele volta para após esses seis meses aí. Mas, é, é, mais um exemplo de como o Real Madrid tem, um... tem uma desconexão entre o comando técnico do time e o projeto que o clube quer fazer. Eu acho que vai, vai ter que chegar uma hora que isso vai ter que ser definido. Ou o Real Madrid vai voltar a ser o Real Madrid galáctico, que vai atrás, sei lá, Mbappé e... Ah, escolhe aí um, um zagueiro que tá no top. Vou citar aqui aleatoriamente. O um Van Dijk. E mais alguém para o meio campo. tal E vamos rechear o time aqui de jogador experiente. Para ganhar agora. Ou uh, do jeito que está o Zidane não vai continuar. Vai ter sustentação para isso. Para continuar esse trabalho da forma que está. São duas formas diferentes de enxergar o futebol. E ou o projeto do Real Madrid vai persistir, ou o Zidane vai continuar e a partir daí vai se mudar todo o projeto esportivo. Eu acho que são dois caminhos inconciliáveis e... não sei nem se chega ao final da temporada, mas até o final da temporada vai ter que ser resolvido isso. De um jeito Eu, ou de outro.
0: Ô Vini, talvez esse seja o grande dilema, né? Porque não é algo que a gente fala há pouco tempo. Tem até um outro episódio que a gente fala sobre o novo modelo Real Madrid na contratação de jovens, né? que a gente falou bastante sobre essa questão. E aí eu acho que tem dois pontos que a gente pode debater, é, o nível de pressão Real Madrid para desenvolver jovens, e se o Zidane de fato conversa assim, ele pensa na utilização de jovens, porque desde que ele chegou, e desde a primeira passagem, vamos lá, desde a primeira passagem, ele sempre utilizou os mais experientes, que eram e eram os melhores jogadores, mas esse ano talvez a única grande mudança dos experientes tenha sido o Mendy no lugar do Marcelo. E o Marcelo tem uma estatística bizarra né, com, nessa passagem do, do Zidane atual, que é sempre que ele foi titular, o Real Madrid não ganhou. O que é surreal quando a gente fala em Marcelo e Real Madrid. Mas o, é o maior dilema, bem como o Smack falou, é o maior dilema que vive o Real Madrid, é desenvolver jovens na pressão de um clube como o Real Madrid e não ter essa conversa com o Zidane, que é um cara que não está muito importante com isso O Zidane, precisa se sentir treinador ganhando títulos e não desenvolvendo atletas.
1: É exatamente isso, porque... É, eu Até mesmo nesses episódios que a gente falou sobre o novo modelo do Real Madrid, eu até termino um dos comentários citando que eu não acho que, apesar de a proposta ser assim, muito interessante, eu não acho que o Real Madrid seja exatamente o melhor clube para fazer isso, porque é, por mais que aí, houvesse uma, é, uma, um treinador vo, voltado para, quem sabe, é, desenvolver esses jovens, a, o, o, a cultura Real Madrid ou seja, vai perder um jogo pro Mallorca já vai ser um... já vai provocar um escândalo, entendeu? E aí o jovem não presta, porque foi isso que aconteceu o Real Madrid ano passado, ele perdeu o primeiro jogo pro Mallorca já quase na reta final do primeiro turno e, já se fala, e foi a primeira derrota do Zidane na temporada e já se falava que ele tinha que sair o Zidane, que já recente tinha, tinha, tinha ganhado das Champions, né, tava voltando e então assim o Real Madrid é um time... Que, onde tudo é muito exagerado, né? Eu até faço, às vezes, muito uma, uma brincadeira. O Real Madrid, por exemplo, ele é, o, ele é o Los Angeles Lakers, né? Onde tudo que... que uma derrota que, um, que aconteça vira um, um, um vexame, sabe? E, então, acho que para o jogador jovem jogar ne, neste ambiente, é muito, é muito tóxico. É, fazendo uma, até novamente a Lolanja com o Lakers, o Lakers tentou fazer isso nessa década, de botar muitos jovens, deu completamente errado, né? E então... Eu, sinceramente, acho que não vai dar certo no Real Madrid. Acho a proposta interessantíssima. Até porque eu, eu, uso, eu uso muito como exemplo o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, eu acho que ele é um jogador que tem um potencial bastante alto. Ele tem um, um, um piso já muito alto. E ele é um jogador que funciona muito a partir da tentativa e do erro. Só que no Real Madrid, o erro ele vai ser muito, muito forte, como a gente viu no, na... na no, no caso da, da eliminação para o Alcoiano, né, o Vinícius Júnior ficou muito exposto. Né, é, né, foi taxado como o cara responsável pelo, pelo, pelo gol que o Real Madrid sofreu. E se a gente olhar, foi um lance... O escanteio foi batido em dois tempos. Ou seja, o Marcelo, que inclusive está dando, tá dando a orientação, ele falha na primeira trave, também falha na primeira trave, e o Vinícius Júnior falha na segunda. Então, assim, não dá para voltar tudo para o Vinícius Júnior, que ainda é muito novo. Eu acho que a cultura Real Madrid ela é muito tóxica para esses vários jovens. Real né? Madrid realmente tem muitos jovens muito talentosos. O Braim Dias é um jogador que acho que pouca gente já viu jogar, mas ele realmente é muito bom. Um jogador, um jogador bem interessante de ver jogar e quase a gente não viu jogar no Barça, no Real Madrid, na verdade. Acho é, que a, a questão do Odegaard, ela é muito um exemplo disso. sabe Porque ele é um jogador que... E aí conversa com o que o Smack falou, de, do, do que a direção quer e o que o Zidane pensa. Só que o que o pensa, ele é exatamente o DNA histórico Real Madrid. Vou utilizar o, o, o cara é, experiente para vencer e para me manter no cargo. É, então, por, por isso que ele utiliza muito menos o jovem agora do que utilizou na primeira passagem. Porque se a gente comparar, comparar o time do, da primeira passagem com este agora, ele é bem mais fraco. Não tem o Cristiano Ronaldo. Enfim, algumas peças envelheceram. Então, ele está muito apoiado nos medalhões, muito apoiado que Nessa temporada mesmo, a gente, a gente já viu uma menor utilização do Federico Valverde. Né? Ou seja, de novo, o meio campo clássico voltou, porque são jogadores mais experientes, são jogadores que ele sabe que nos momentos pesados vão dar o resultado que ele, que ele deseja. Né? Então, o caso do Odegaard é, é muito exemplo disso, apesar de que, numa análise maior, ele era o jogador que poderia solucionar um dos grandes problemas táticos do Real Madrid, que é a questão de, da criatividade. Uma das grandes atuações do Real Madrid na temporada foi contra a Inter de Milão, lá em Milão, na, na Champions, nessa temporada, foi com o Odegar jogando como esse, como 10, né? No 4-2-3-1, sendo um cara muito criativo, uma boa relação com, com o Benzema. E sabe, o Zidane faltou, faltou confiança do, do, do Zidane no Odegar, no jovem, para. Né, vamos, vamos, vamos insistir. Não, ele busca muito os jogadores com que deram certo com ele na primeira passagem. A única exceção realmente é o, é o Mendy porque o Mendy é um jogador incontestável defensivamente e ofensivamente ele é um jogador que protege muito bem a bola, então ele acabou se tornando um que um, 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 acabou se escalando, né, no Real Madrid. Complementando essa
2: essa fala do Ni, ela dialoga muito com o que a gente estava falando antes do Barcelona, né? Que é um período em que eu imagino que a direção do Real Madrid talvez pense em uma transição para inserir mais jovens, que é o que o Kuma está fazendo. Mas a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? O Barcelona oscilando, a torcida descendo a lenha, é, muita cobrança, agora que o time tá conseguindo estabilidade, como o Vini falou, mas isso demanda um certo tempo e demanda uma confiança nos jovens, né? E o Koum tá, aparentemente, tá sabendo dar confiança para os jovens da melhor forma, né? Colocando o Pedro, colocando o Ronald Araújo, o Anso Fati, enfim Frank de Jong que é um jovem não é formado no Barcelona mas é um jovem então tá dando confiança para esses jogadores é, no Real Madrid é o contrário é, é, não não se consegue dialogar essa filosofia com o que o treinador pensa e é o que o Vini falou ele não tem não dá para dizer muito nesse sentido que ele está errado porque a cabeça dele está prêmio e na hora do vamos ver na hora que precisa por exemplo como o jogo do final de semana com a Alavés tem que botar quem carrega e carrega e deu certo. E é assim que ele está se mantendo no cargo há tanto tempo. Me
0: lembra muito a situação Barcelona pós-título da Champions com o Luiz Henrique, 14-15, que tem uma espinha dorsal ali que tu não consegue tirar. A diferença é que o Real Madrid tem a saída do, do, do Cristiano, né que enfim era o, o, o cara e ali foi difícil repor, não se repôs até agora, porque, né, Vini, a gente tá esperando é, a questão o Hazard é, é talvez esse... O futuro do Real Madrid, eu não quero colocar que depende do Hazard, mas passa muito também pelo Hazard nesse né, mau momento. É, pô, o Hazard tem o quê? Dois gols na Liga, né, desde que chegou no Real Madrid. Então, assim, não é que o Hazard fosse um goleador, mas é que dois gols é um absurdo, porque a gente viu o jogador lá na Premier League, Vini
1: exatamente, né? e é uma pena porque o Hazard ele até tem jogado bem quando joga, como foi no caso agora contra o Alavés. só que ele é importante num outro sentido de que ele é um cara que vai tirar um pouco do, da sobrecarga no próprio Benzema como essa é, referência técnica no ataque. então ele é mais um jogador determinante que pode aparecer nos jogos grandes e que pode tirar um pouco do peso do sobre o Benzema. muitas vezes o Benzema não está jogando né, sozinho, né? num jogo, num momento complicado, então ele, o cara tem que ser o, ele tem que ser o cara que cria fora da área, o cara que faz os gols na área, o Bezemar de novo, depois que o Cristiano Ronaldo saiu, de novo alcançando mais de 10 gols na temporada, né? tá ali figurando entre os artilheiros, então assim, fora que ele tem, tem que gerar jogo, então acho que a, a importância do, do, do Hazard é nesse sentido, um cara que vai ser uma segunda, é, uma segunda referência no ataque, e um outro ponto tático bem interessante, se a gente for um pouco mais minucio, minucioso, é é como que o Hazard consegue... É, ele é o único atacante dos que o Real Madrid tem é, que trabalha muito bem no espaço reduzido. Então, contra defesas posicionais, ele é um cara importantíssimo para o Real Madrid, né? Então, eu acho que o grande problema aí, o grande desafio é ele conseguir ter uma sequência, né? É o que a gente falava do, do Dembélé no Barcelona. O Dembele não consegue ter sequência. E o Hazard segue nesse mesmo caminho.
0: É, e... E nesse ponto a gente espera ainda essa, essa grande atuação do Hazard. E, Smack, ainda para a gente fechar também nesse tema é, é Real Madrid, vai se conseguir fazer essa, é, essa transição porque os resultados, por exemplo, a eliminação na Copa do Rei, a, a, a Liga Espanhola eu não coloco nem para o Barcelona nem para o Real Madrid. A gente comentava antes de entrar no ar, lá são sete pontos do, do Atlético para o Real, que é o segundo, e um jogo a menos, pode virar 10%. E, e com um time que tomou 8 gols em 19 jogos, não, não, é, não é tão fácil assim. Essa transição Real Madrid pra se fazer, você acha que vai chegar ao ponto é, do, do Florentino mudar de ideia mesmo, independente do treinador que vier? Ah, vou mudar de ideia, vou trazer o Mbappé, que já deixou aí o futuro dele bem incerto. Ah, vou buscar o Haaland, ah, vou buscar o Jadon Sancho. É, você acha que ele tem mais chance de fazer isso do que. Porque tentar buscar o, tudo que a gente está falando de um treinador que pode ser formar jovens, desenvolver? Então, acho que é mais fácil fazer isso e reformular o elenco dessa
2: forma, contratando estrelas? É uma grande questão, Gabi, porque o, o Florentino ele sempre ele virou o presidente midiático do Real Madrid por conta dos galácticos, né? A política dele. Não, vou. Quem é? O Beck no contrato, ou em contrato, caçando o contrato, Figa o contrato, tiro do Barcelona. Ronaldo contrato, Zidane contrato, contrato todo mundo, né, sempre foi o, o meio que, fazendo uma, uma parábola com o Brasil, meio que o Alexandre Matos do, da Espanha, né, vou que contratei. Mas assim, nos últimos anos, principalmente depois desse tri campeonato da Champions, ele parece que enxergou um, um fator que é, é bem relevante no futebol, né você manter as estrelas, ela, elas custam cada vez mais caro. Então, e você buscar jogadores que já são estrelas é, para a saúde financeira do clube é muito pesado. Então, ele, a minha leitura do Florentino, ele pegou o um momento em que o Real Madrid era tricampeão da Champions, estava por cima da carne seca na Europa, e aí o que, é que ele pensou? Vou começar a fazer a transição desse time eu acho que foi uma ideia boa, só que a execução pecou no... faltou contar com esse fator que o Vini destacou bastante, né? que é uh, a falta de paciência para uma reformulação num clube como o Real Madrid, onde qualquer situação se torna uma coisa é, muito, muito gigante, assim, além do necessário. Quando é bom, é extremamente bom, meu Deus, melhor do mundo. Quando é ruim, é péssimo, horrível, não serve para nada. Então, o meu temor é que essa geração... Geração em teatro, né? Mas esses jogadores mais jovens, e aí, só para ficar nos brasileiros aí, o Militão, o Vini, o Rodrigo, etc., eles sejam queimados por esse período aí. Porque a cobrança da torcida depois dessa temporada e a tendência é que não ganhe absolutamente nada, ela vai ser gigantesca. E aí... Uh, Salvo engano, o mandato do Florentino, ele termina... Eu não sei se é essa temporada ou se é na próxima temporada.
1: É 22. 22
2: né? É 22. 22, né? Então, assim, ele vai ter essa, mais outra temporada, basicamente, para mostrar serviço, né? Então, a próxima temporada talvez seja a última. Então querer sair do Real Madrid com a imagem de, ah, entreguei um time aqui, esfacelado, não soube fazer uma transição, ou ele vai querer, ó, acabou a brincadeira aqui, vamos lá, Mbappé quer vir jogar no Real Madrid, vem, vamos trazer um zagueiro aí para substituir o Sérgio Ramos, de alto nível, vamos reforçar esse meio, que o Modric já tá numa idade avançada e o Krois também tá, tá chegando num ponto mais acima da carreira. Sim, né? Eu vejo ele muito mais apertando o gatilho. É um feeling meu. Mas se ele quiser é, manter essa política, ele vai precisar contratar um técnico que consiga equilibrar as duas coisas, o que é muito difícil. Muito difícil. Você fazer uma transição sendo competitivo é muito difícil e ainda mais numa situação em que o técnico vai encontrar jogadores jovens que não tiveram o desenvolvimento que deveria, E, com uma certa falta de confiança, para você trabalhar isso, tem que ter tempo. E não existe tempo no Real Madrid. Então, é, é, eu tendo a acreditar que essa temporada sendo, um, entre aspas, fracasso, né o Real Madrid é fracasso, eu acho que ele vai apertar o gatilho e vai ligar o modo Florentino Old School e sair com pelo menos uns os dois bombaços, como o pessoal na Espanha gosta de falar.
0: É, resta saber o quanto a pandemia poderá ou não influenciar nesse ponto, mas que eu imagino também que o Florentino pode puxar o gatilho do dinheiro, abrir a mala e resolver contratar uma outra estrela, eu não descarto também. Bom, senhores, é, quem gostou, não deixa de compartilhar com os amigos. Dá sua opinião também, qual é o futuro de Barcelona e Real Madrid? Pode deixar aqui nos comentários que a gente traz no próximo episódio. Vini, obrigado por mais uma e até uma próxima.
1: Valeu Gabriel, valeu Smack e até a próxima.
0: Smack, valeu.
2: Até. Valeu Gabi, valeu Vini até a próxima galera.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui em mais um episódio do Elrond, episódio número 29 não deixe de assinar nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club no apoia.se barra Futuri Um grande abraço a todos, até mais, tchau!